0: Bienvenue dans Podcastéo. Aujourd'hui, on va parler de faire de la thune, de la caillasse et ainsi de suite avec le podcast qui est assez étrange. Que tu veuilles parler de l'économie du podcast, du refus de l'argent ou de l'avidité qui naît en toi ou en eux, viens écouter cette émission, commenter cette émission parce que je pense que c'est une, une émission qui sera particulièrement commentée que les choses évoluent très vite dans le domaine du podcast. Et donc, on va parler d'argent et de podcast. Avec moi, pour ce podcast, nous avons François Courtis de l'école des facs et perspectives et frustrations.
1: Eh oui bonsoir, EDF pour les intimes
0: Jonathan d'Osef, le podcast des films Osef Bonsoir, bonjour <rire> Spades des podcasts Comics Fair et 80s le podcast Salut Flavien de Podcastorama, les tympans de Magellan et diverses autres choses aussi intéressantes qu'anecdotiques
2: Salut salut et vive le pognon, on est plein les poches parce que je suis fonctionnaire
0: et moi je présente, je suis Yacine de J'aime jouer, podcast sur le jeu vidéo.
1: J'aime jouer Gigi pour les intimes. Enchanté.
2: Ouais, avec les loot box du podcast. <rire> Exactement. Alors j'ai une question tout d'abord pour vous. Du est
1: que, quel est votre rapport
0: à l'argent en tant que podcasteur, Flavien
2: alors moi j'ai un bon rapport à l'argent dans ma vie personnelle, j'aime l'argent, je pense comme tout le monde autour autour de cette table virtuelle, tout le monde aime l'argent et et par contre au niveau du podcast, alors moi d'un point de vue concret je ne fais pas d'argent avec le podcast sauf avec Proxy Jeux où on a un patrie, un Tipeee, pardon. voilà on va parler de Patreon et de Tipeee beaucoup aujourd'hui et on a un Tipeee euh, où on gagne en moyenne 250 euros par mois sachant que chaque mois on propose 4 émissions, voire 5 s'il y a 5 vendredis dans le mois, et donc 250 euros, et puis ça fait un an à peu près que c'est à peu près stable, donc il euh, y a celui-là où on gagne de la thune avec, euh, on parlera peut-être après de l'utilité qu'on pourra en avoir, mais... et sinon tout le reste c'est euh, de ma poche, que ce soit le matos, que ce soit le temps, etc. Euh, voilà, de mon côté.
1: Ok, François Courtis pour ma part, pareil, je n'ai pas de problème que ce soit en tant qu'auditeur, où je comprends pleinement qu'il n'y a aucun problème, qu'il faut gagner sa vie, son temps, le temps dépensé, l'investissement dans le matériel. Mais en tant que producteur, je pense qu'on est encore trop petit pour s'intéresser à ce genre de choses. Je pense qu'il faut s'intéresser à ce genre de choses au-delà, on va dire, de 2000, 2000
3: écoutes par épisode.
1: donc il y a un cap pour toi. Spades
3: en fait, moi, le rapport à l'argent que j'ai en tant que podcasteur, c'est simple. J'en dépense. C'est c'est un de mes loisirs principaux et forcément, bah, j'investis beaucoup dedans de temps et d'argent, le matos, l'hébergement. Donc le seul rapport que j'ai avec l'argent, c'est des pertes.
0: Ok, tu nourris ton <rire> ta passion, Flavien.
2: Oui, euh, bah parce que les, les autres en ont parlé, c'est vrai que j'ai pas évoqué, mais en tant qu'auditeur, euh, je donne entre 20 et 30 euros euh, à des podcasts également via euh, divers moyens de financement, parce que c'est vrai que le rapport à l'argent, il est à la fois en tant que producteur et que consommateur. Donc, euh.
0: Ok, et ben pour, pour moi, dans J'aime jouer, bah c'est euh, un peu comme Spades, euh, c'est euh, je balance, je balance, j'essaie de faire un truc rond et euh, on n'investit pas trop, mais bon, tant que c'est bien. Hein. Mais je ne suis pas contre gagner de l'argent ou des choses comme ça, hein, moi si. S'il y a moyen, pourquoi pas, mais ce n'était pas, pas l'objectif initial non plus. Euh, chez Podcastéo, il y a une, quelque chose qui a été soulevé concernant justement le rapport à l'argent. On pratique donc un loisir et il se demandait pourquoi demander de l'argent pour un loisir. Il y avait même une, une analogie. Euh, de notre euh, ami Bonito qui nous disait si je vais du courir je... Bonito donc du jogging... du podcast voilà du jogging Bonito en termes de podcast qui disait si je vais courir et qu'on me file des sous je trouverais ça un peu étrange c'est ma passion j'ai pas besoin de demander de l'argent à des gens qu'est-ce que vous en pensez Oui, Space euh,
3: en fait euh, le truc c'est oui ça peut être un loisir mais un loisir euh, ça peut ça peut rapporter de l'argent je pense notamment ben au bah aux équipes de foot amateurs, ils ont beau être amateurs, ils ont quelquefois des sponsors qui leur permettent de leur payer leurs déplacements pour, pour pouvoir aller jouer à l'extérieur. Donc pourquoi, ah, en tant voilà, pourquoi en tant que podcasteur, on n'a pas le droit de se faire sponsoriser, on va dire, pour, pour euh, payer nos frais de fonctionnement Spades Non, c'est moi qui vais répondre. Il vient de parler. <rire> pardon, on l'a refait Spades On l'a refait Spades euh, Pardon. Euh, François
1: <rire> Euh ouais en fait moi je pense qu'il y a aussi un effet de d'image dans le sens de euh, d'image en tant que quoi. si, si j'ai de la pub c'est dire que je suis quelque part un professionnel et en fait ça montre que j'atteins un certain niveau de professionnalisation. Comme on va dire, je sais pas par exemple le, le level 1 de la de la professionnalisation, c'est par exemple d'avoir euh, d'être diffusé sur Deezer. Le level 2, ça va être d'être diffusé sur euh, sur Spotify et le level 3, ça va être commencer à faire de la thune avec des sponsors par exemple. Et ah, je pense que c'est aussi ça. je pense que je pense vraiment qu'il y a vraiment un effet euh, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3 euh... Pareil. Ouais, voilà. Il y a un effet juste d'amour propre, quelque part. D'avoir réussi ouais. à, à percer un peu. voilà. Ouais, mais
3: oui, d'un côté, oui. côté, côté, pour reprendre mon exemple de l'équipe de foot amateur, hein, la poste faire sponsorisée par la boucherie Beau Bo Bernard, par exemple, ça la rend pas professionnelle pour autant. <rire> Et tu veux avoir de bonnes rillettes. Voilà. Flavien, <rire> tu voulais rajouter quelque chose o Ouais, je trouve que
2: l'analogie avec le sport était, était pas mal, d'autant que Doug Bonito parlait de sport. Euh, Quelqu'un qui va... Euh... Pratiquer beaucoup, bon lui, lui lui le fait pour le coup, hein. il est il pratique énormément, mais il euh, y, a, y a toute cette problématique du se, du sportif semi pro qui doit garder un job à côté parce que ça suffit pas pour en vivre et qui à côté de ça a quand même une masse de travail, d'entraînement, de entretien de la condition physique, etc. qui lui prend un temps fou, qui ne lui permet pas d'en vivre. Et je pense que alors dans le podcast, on peut faire une analogie, ça me paraît pas déconnant, de euh, le temps que ça prend, que ce soit l'enregistrement, la préparation, le le montage, etc. ça prend un temps fou, ça demande du travail. Euh, le travail, le temps, c'est de l'argent comme on dit. Hein, donc euh, pourquoi pas rémunérer euh, effectivement ce, ce temps qu'on passe. Ça me paraît pas non plus absurde du moment que on.. on moi pour le coup je participe à beaucoup de podcasts, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, euh, c'est pas une heure par semaine quoi, euh, comme, euh... alors lui pour le coup court beaucoup donc voilà, Enfin, je trouve qu'il pourrait tout à fait euh, se considérer comme semi-pro et chercher, euh, après les, les sponsors dans le sport ça, ça marche au résultat etc, et dans le podcast peut-être aussi, mais en tout cas l'analogie avec le sport semi-pro me paraît pas mal ouais, Et euh, qui qu a besoin d'argent aussi parce qu'il euh, y passe beaucoup de temps quoi. Spade
3: vous rajouter quelque chose en fait, au-delà du sport semi-pro ou, ou pas, c'est surtout, en fait, il faut différencier les sports où euh, tu as juste besoin d'une paire de baskets et puis d'aller mmh. courir dans la rue. Je réduis pas le jogging à ça, mais c'est à peu près l'image qu'on en a. Un sport où il y a vraiment besoin d'une structure, d'une infrastructure plus lourde. Comme, comme euh, je prenais l'exemple du foot, pour jouer à l'extérieur, tu as besoin d'un bus, tu as besoin d'essence, tu as besoin d'un chauffeur, tu as vraiment des, des frais réguliers qui tombent. Et là, ça change tout.
0: Je fais... Euh rentrer dans cette histoire de sport et tout, j'ai bien compris ce qu'avait dit Johnny, uh, Jogging Bonito et je trouvais ça très très bien. Néanmoins, dans le podcast, on s'adresse à des gens et des gens nous écoutent, ils ont des attentes. Des attentes mmh. qui ne sont pas forcément ce qu'on ce qu va leur produire. Et, euh, et parfois, on est à plusieurs. Moi, quand je vais courir, ça m'arrive de courir, ça m'arrive de faire du sport. Effectivement, je serais très étonné qu'on vienne me financer pour ma propre course qui n'intéresse que moi, mes performances, mon bien-être et ainsi de suite. Là, il y a un côté service euh, qui pourrait... Euh, nous, qui pourrait être rémunéré non pas pour rémunérer les gens, mais justement pour les frais de fonctionnement. Enfin, je suis tout à fait dans la, la droite ligne. Et oui, Flavien.
2: Ouais, en fait, c'est aussi un modèle de société dont on parle. C'est-à-dire que euh, si on pouvait même ne serait-ce que donner de la thune à des gens pour qu'ils fassent ce qu'ils aiment et qu'ils partagent d'une manière ou d'une autre ne serait-ce que courir seul etc ça peut entraîner des vocations ou que sais-je ou en tout cas pendant que tu cours tu, tu peux écouter des podcasts, de la musique etc tu t'enrichis culturellement, c'est un modèle de société où finalement euh, le peuple va donner à, à d'autres gens du peuple et ça va être un espèce de cercle euh, où finalement tu vas donner juste pour que quelqu'un partage son expertise ou en tout cas sa connaissance sur un domaine euh, le podcast justement c'est exactement ça c'est tu parles d'un truc qui te plaît euh, dont tu as envie de parler et finalement tu vas peut-être enrichir quelqu'un avec ça euh, culturellement pourquoi pas est-ce que lui te donnerait ses ressources et que l'auditeur qui reçoit qui donne ses ressources là lui il en reçoit par ailleurs dans d'autres domaines parce que il enrichit d'autres personnes autrement et c'est tout un modèle de société en fait qui repose plus du tout sur sur l'entrepreneuriat sur sur tout ça qui repose juste sur le partage de euh, connaissances culture etc et euh, où les gens seraient rémunérés pour le, ce qu'ils peuvent apporter à la société à leur niveau. Quoi. Et que ce soit du sport, du podcast, de, je sais pas, de la critique, de l'écriture, peu importe. Et euh, c'est tout un modèle de société, en fait, euh, à ce niveau-là. Donc, en gros, tu sous-entends
3: qu'on est plus, qu plus utile que les joggers euh, qui emmerdent sur les trottoirs, c'est ça hein Non, absolument pas, justement. justement. Non, mais je suis bien d'accord, je suis bien d'accord avec toi. Donc.
0: Et puis, pour revenir sur les, les, les loisirs qu'on qu finance sans même le savoir... Ceux qui ont des enfants savent pertinemment qu'ils financent énormément de loisirs à perte, juste pour qu'ils se sentent bien. Effectivement, ce n'est pas un modèle de société, mais en micro-société, ça, ça fait un peu cet effet-là. Euh, J'ai une autre question. Pourquoi, euh, euh, pourquoi les gens sont si timorés euh, de parler d'argent dans un milieu qui est globalement amateur Est-ce qu'ils est, ont peur, de, peur pardon, moralement de perdre leur âme ou un truc comme ça, ou d'être souillés euh, en fait, euh, la
1: réponse, c'est la France. Voilà. <rire> la France, non, mais... monsieur <rire> voilà. Non mais vraiment, il y a... Ce... Je t'en prie François, parle-nous euh, de la France. C'est vraiment cette mentalité euh, où on a peur de l'argent, on a peur d'entreprendre et tout ça, bah, c'est euh, bienvenue en France. Je suis euh... tellement d'accord avec toi. Je suis d'accord avec du... toi aussi. Voilà, des années de mythéandisme. <rire> on, voilà, on, on crée cette, cette mentalité. C'est une question de mentalité
3: pour moi. Ouais, Aujourd'hui, parler d'argent, c'est honteux. En France, c'est vraiment ça. Si tu gagnes trop d'argent, c'est un problème pour beaucoup. Après, euh, chacun gagne ce qu'il gagne. Là-dessus, on peut... Euh, on... Je... Je me demande qui on est pour juger les, les salaires des autres, quoi, surtout. Et en, en fait, le, le truc, ouais, c'est que parler d'argent, parler de salaire de rémunération en France, c'est quelque chose de honteux. <rire> oui, c'est absurde. Euh,
0: Flavien,
2: je t'en prie. Ouais, dans le même ordre d'idée, évidemment, il y a un truc culturel euh, spécifique à la France. Il y a aussi le fait qu'en fait, les gens n'ont pas forcément de problème pour en parler. Par exemple, j'ai parlé de Proxy tout à l'heure, c'est notre, on est sponsorisé par Philibert, c'est pas un secret puisque à chaque fois, on le dit en début d'émission, il y a les 250 euros du Tipeee. En fait, les patrons et Tipeee donnent une mesure assez claire de ce qui est versé par ces biais-là. Là où c'est flou, ça va être sur les sponsors, etc. Et en fait, c'est caché du moment où les gens veulent en vivre. Euh, à pas, tant que ça reste amateur et que tu demandes de la thune pour rembourser ton matériel, pour rembourser tes déplacements, ce que euh, nous, on fait chez Proxyjeu, c'est euh, on a quand même beaucoup de chroniqueurs. Donc, à chaque fois qu'il y en a un, on essaie de lui fournir un micro correct. Il euh, y en a un qui est en Lorraine, pauvre de lui. Donc, euh, soit il doit se déplacer à Strasbourg, soit vers Paris. Donc, ça, on essaie de rembourser les billets de train, ce genre de choses. euh Là, c'est juste du remboursement. À partir du moment où tu veux en vivre et en faire un métier, euh, et où il y a du sponsoring derrière, euh, c'est là, j'ai l'impression, à partir de ce moment-là, à partir d'un certain niveau, disait François tout à l'heure, peut-être de professionnalisation, que cet argent devient tabou et qu'on n'ose pas en parler, parce que finalement, il y a une, un potentiel concurrent. Euh, alors que dans le podcast amateur, en fait, enfin, de mon côté en tout cas, euh, pour parler de moi, je m'en contrefous de la concurrence, je m'en contrefous du nombre de l'audience que je fais... Euh, donc finalement, cacher mes chiffres, n'a aucun impact sur sur les résultats que je peux en avoir. Quoi. Ouais. Jonathan, tu voulais rajouter quelque chose euh... <rire> J'étais en, train...
4: en pleine boisson. Euh, boissons. Bah, moi pas. Je pense que oui. Bah comme disait, je crois que c'était François au tout début. De toute façon. Euh... Si on, si on veut se faire rémunérer il faut avoir la communauté qui suit et moi moi par exemple je, je sais que je ne pourrais pas je pourrais pas du tout euh, me lancer là dedans parce que je suis loin d'avoir euh, on va dire le poids qui pourrait euh, soit me soit alors faire me faire vivre de mon podcast euh, c'est euh, pas du tout enfin, en fait soit ça dépend c'est ça, ça De, de, si... rigure, ça
0: de nombre d'auditeurs sinon mmh. tu le ferais ou pas
4: bah si en fait c'est si vraiment si je voulais me mettre à plein temps dans, dans, le, dans, le, dans le dans le monde du podcast bah là ouais oui forcément mais après c'est aussi euh, je pense une, une relation de confiance avec ta communauté et du coup euh, de là donc quelle manière faire ça, soit, euh, soit donc soit sponsor, soit les tipis, soit euh, soit les euh, par exemple, les boutiques comme euh, comme l'a fait Henri Michel. <rire> oui. Et c est, c est, ça, ça va être beaucoup en fait en fonction du, du caractère de ton de la personnalité on va dire de ton de ton podcast et de, 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 de ta communauté. Où il va falloir réussir à s'adapter. Euh, où il va falloir réussir à adapter le moyen de monétisation de ton de ton de ton produit, enfin de ton projet Flavien. produit projet.
2: Ouais, euh, je pense que c'est pas juste une question d'envergure, en fait. Je pense que si tu t'adresses à un public de niche, vraiment niche, et, euh, que t'as 300 auditeurs, peut-être qu'il y en a 15 qui vont quand même donner. Parce que, et euh, super intéressés par ton truc. Tu vois, chez Proxy Jeux, par exemple, on a, on est très très loin des audiences de, euh, de 404 euh, ou de Radio Kawas qui annoncent au moins, etc. Ça n'empêche pas qu'on ait quand même 250 euros, ce qui est pas rien, quoi, par mois, euh, depuis, ouais. depuis plus d'un an. Et pourtant, c'est euh, une audience entre 1000 et 2000 auditeurs par, euh, par ouais. épisode. Donc, c'est déjà, c'est déjà pas mal, mais ça n'a rien à voir avec les... Les, le nombre d'auditeurs que peut avoir par exemple Qualité ou encore une fois Radio Kawa ou Binge donc euh, c est, c est, ça n'a pas cette envergure et pourtant c'est un public de niche très ciblé qui est d'une CSP plus quand même, hein, le jeu de société euh, donc c'est des mmh. gens qui sont prêts à donner pour leur loisir, qui dépensent je sais pas combien d'euros pour des jeux de société et qui pour entendre parler de jeux de société sont prêts à donner donc je pense que ça peut être une question d'auditeur évidemment plus t'as d'auditeur plus le pourcentage d'auditeurs si c'est 1% de 40 000 et ben c'est pas la même chose que 1% de 4 000 mais c'est pas le seul critère quoi. Je pense en tout cas.
4: Ça dépend en fait si tu veux pardon, si tu veux faire de l'argent en fait pour, en, pour juste vivre du, du podcast ou si c'est juste faire de l'argent pour avoir un petit apport à côté euh, d'un autre travail. Euh... Alors euh, donc on a de l'argent, on
0: peut il euh, y a de l'argent qui rentre dans le podcast, on en fait quoi et quels sont les exemples de choses faites avec des ressources en fait
3: bah, en fait, on peut organiser des événements. Je pense notamment à l'Apéro du Capitaine qui, avec euh, les abonnements euh, VIC et leur Patreon, euh, s'en servent pour payer une, une partie de leur concert annuel. Ce qui permet à tous les auditeurs de se retrouver. quoi. des ah, HDP aussi. De toute
1: il y a toute une échelle. En fait, hein. Ça va de faire vivre une société, par exemple Beach ou, ou Nouvelles Écoutes, après à faire vivre un, un, indien, un homme seul, bah, le cas de Patrick Béja. Et après, c'est plus de l'autosuffisance, un peu du, euh, du vivotage, bah, comme euh, faut faire marcher, euh, avoir une certaine autonomie dans, dans, dans sa propre structure. Et après, c'est juste du, euh, bah, un peu comme le cas que, que décrivait Fabien, quoi, de, euh, acheter du matériel, tout ça, etc. Okay. Voilà un en peu fait, les, les différentes échelles. Euh.
0: Et du coup, l'argent, est-ce que c'est est bien pour un podcast Est-ce que ça lui fait faire de, de bonnes choses Est-ce que c'est euh, moralement bien, je veux dire Oui, Fabien
2: Ouais, euh, moi, à mon avis, c'est pas du tout ce qui va définir la qualité du podcast, du tout. Euh, après, il euh, y a des très bons podcasts amateurs qui n'ont pas de thunes, il euh, y a des podcasts qui ont de la thune et qui sont qui m'intéressent moins, euh, donc évidemment, ça permet, euh, le niveau ultime, hein, euh, ça va être de salarier les gens qui font le podcast, hein, euh, comme c'est le cachet Binge, par exemple, où euh, les animateurs ou les intervenants sont à petite dose, mais en tout cas euh, rémunéré. Euh, ça c'est vraiment le niveau ultime de la professionnalisation, si tu arrives à, à dégager un salaire de ça. Quoi. Mais, euh, si, mais je peux, si je t'interromps une seconde, mm -hmm.
0: c'est le seul niveau réel de professionnalisation. Ça, Quand tu perçois mon... un salaire par rapport à une activité, c'est là où tu te définis en tant que professionnel, tout le reste c'est bullshit. C'est juste que tu es un amateur averti ou tu as misé dessus, mais on peut pas mm -hmm. parler de professionnalisation si tu n'as pas une paye ou un dividende ouais, ou ouais, tout de l'argent sur Je suis d'accord aussi là-dessus, ouais, bien sûr. C'est vraiment coup, euh, éviter ce mélange, quoi.
2: ouais, ouais bien sûr, professionnel, c'est arriver à en vivre et à dégager un salaire, tout simplement. c'est Enfin, je suis assez d'accord avec cette définition, sauf si on parle de professionnalisation au niveau du, du contenu ou de la forme, mais d'un point de vue, euh, disons, euh, entrepreneurial, c'est ça qu'on appelle un, un podcast professionnel. Et euh, du coup, ta question, c'était, avant <rire> Est-ce que c'est est -ce est
0: une bonne chose ou une mauvaise chose ah,
2: Alors oui, donc je disais pour moi, c'est ça peut être une bonne chose. Après, euh, on va sûrement parler peut-être des modes de financement par la suite, mais euh, ça, ça te fait aussi dépendre de quelque chose, que ce soit des auditeurs. Alors ça dépend comment tu gères ta communauté et comment tu gères l'argent venu des auditeurs. Ça, ça dépend des sponsors. Est-ce que ça te rend dépendant de quelque chose Est-ce que ça t'empêche de dire certaines choses Donc dans l'absolu, ça peut être une bonne chose parce que ça te permet d'avoir un matériel meilleur, éventuellement des intervenants meilleurs parce que tu vas chercher des gens qui se font payer donc qui jugent que leur expertise est suffisante pour se faire payer c'est pas ce qui va transformer un podcast de merde en un bon podcast c'est pas ce qui va et un bon podcast peut être un bon podcast indépendamment de l'argent pour moi quoi, Mais clairement ça peut être un bien un bien en tout cas
1: Ok France. Euh, oui François euh, En fait moi je suis plutôt la... j'étais plutôt du côté de la team Macron on va dire quoi, vive Macron et fuck les cons, faisons de l'argent et euh... Et donc, en fait, euh, j'allais mettais pas trop l'argument comme quoi la publicité peut influencer négativement, on va dire, le contenu. Mm. Et en fait, donc, cette année, donc, en, en 2017, beaucoup de podcasts sont, ont commencé à devenir, euh, à intégrer de la pub. Et, toutefois, toutefois, euh, on, moi, j'ai pu perçoir, percevoir un, un fléchissement du, du contenu. Par exemple, une certaine retenue qui arrivait. Mm. Donc, toutefois, quelque part, pour, pour les euh, podcasts on va dire qui avaient des blagues un peu borderline et, et on, moi moi
2: moi je pense quand on tu parles de ça je sais retenue. pas si c'est eux que tu penses mais fréquence moderne clairement euh, depuis qu'ils ont lancé le Tipeee je les trouve plus retenus ou euh, enfin alors je sais pas si c'est eux que tu pensais ou pas et peut-être que c'est complètement bullshit de mon côté hein, mais euh, mais j'ai l'impression depuis le Tipeee de fréquence
1: moderne que c'est plus plus soft quoi mais vas-y François continue euh, non j'ai non non je pensais plutôt à des podcasts qui intégraient de la pub parce que pour moi le je pense que le tipi n'influence pas vu que c'est ta communauté propre mmh. Donc, euh, au contraire, ta communauté, tu dois la... pour la conserver, tu dois maintenir l'état d'esprit que tu avais euh, avant.
2: Okay. Sauf si tu vas aller chercher au-delà de la communauté, en fait.
3: Euh, Spades okay. bah, En fait, moi, je pense que l'argent, c'est ni bien euh, ni mauvais pour un, pour un podcast. C'est ce qu'on en fait qui, est... qui compte. Si, euh, comme dit l'invité mystère qui est avec nous sur le chat, euh, on se sert de l'argent qu'on nous donne pour, euh, pour des femmes et, et de la drogue c'est quand même limite, à partir du moment où on s'en sert plutôt pour acheter du matos ou euh, rassembler la communauté, c'est vachement plus intéressant. Quoi. Ok, Flavia.
2: Oui, il y a ce qu'on en fait, il y a comment on le perçoit aussi euh, de mon côté, je pense. Il euh, y a effectivement la manière dont on va l'utiliser, mais aussi ce qu'on est prêt à faire pour en recevoir. Euh, sur le, tu, tu parlais d'effectivement de, Tipeee qui reste... Euh, face aux auditeurs, tu peux aussi te dire bah, je vais adoucir mon propos pour toucher plus d'auditeurs et donc potentiellement avoir plus sur le Tipeee ou bien te dire, ou le Patreon ou bien te dire, le Tipeee, le Patreon c'est une forme de mise en avant euh, que je vais utiliser, regardez, je gagne 800 ou 900 euros par Tipeee ou par Patreon est-ce que vous voulez pas venir nous sponsoriser c'est une preuve qu'on est une communauté forte mais à côté de ça, pour aller plus loin que le Tipeee ou le Patreon, tu vas quand même devoir t'adoucir euh, ouais, 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 ou aller vers, vers
3: ou pour aller vers la radio par exemple. Ouais, ouais mais ça, c'est aussi une problématique que tu as sans le pognon. Certains, pour avoir plus d'écoute, vont euh, avoir le, exactement le même discours. Et c'est simplement pour avoir une plus grande audience.
0: Euh, je voulais juste revenir sur un truc euh, qui a été dit, c'est euh, quand tu as de l'argent, tu as des comptes à rendre. Ça fait une contrainte. À, du moins, ça fait une contrainte supplémentaire. Tu dois y penser. Euh, mais en même temps, ça en enlève tellement d'autres euh, moi je sais que dans notre podcast j'aime jouer on n'a pas d'argent on n'a pas prévu d'en avoir euh, ça serait cool mais bon voilà on n'est pas prêt pour ça euh, si jamais on avait de l'argent on aurait un studio euh, fixe mmh. où tout le matos serait prêt à l'enregistrement et on viendrait on enregistrerait et on repartirait et effectivement il y aurait des comptes à rendre à ceux qui euh, donnent de l'argent mais euh, mais au final ça enlèverait tellement ce serait tellement de confort pour les, euh, les 7 personnes qui participent et moi-même bah, je serais très content et ça faciliterait, ça ferait un meilleur podcast tel qu'il est actuellement, mais en plus cool, quoi. Euh... Oui, Fabien
2: Ouais, clairement, il y, y a ça chez Proxy c'est que, par exemple, notre président, donc, qui est euh, le fameux en Lorraine, il bah, y a parfois où il n'aurait peut-être pas pu se déplacer si on n'avait pas ça, ou, euh, ou bien on n'aurait peut-être pas pu envoyer un micro à un chroniqueur, et donc le son serait moins bon, ou bien on aurait dû refuser sa chronique, et... Euh... Il y a des effets directs, en fait, de, de cet argent qu'on peut percevoir et qui sont au bénéfice de l'auditeur, au bénéfice du podcasteur, donc c'est finalement du gagnant-gagnant, quoi.
0: Ok. Et est-ce que vous pensez que la, la pub va miser sur les podcasts actuels ou est-ce qu'elle va plutôt miser sur les podcasts que créeront les chaînes de radio quand elles seront venues investir le monde du podcast
3: bah, et ça, et Ils vont investir sur les gros, tout simplement. Mmh. Hein. Nous, on est négligeable et puis euh, là, on. Aujourd'hui, au jour où on enregistre, on a eu accès à, donc, euh, aux statistiques de iTunes et on se rend bien compte qu'en fait, les auditeurs, euh, une partie des auditeurs zappent, de, zappent les, les pubs qui sont dans les, dans les podcasts. Donc en voyant ça, t'inquiète que la pub, elle va pas venir franchement vers nous. quoi.
0: Oui, elle sera peut-être pas dans le podcast même, mais peut-être en sponsor sur le site, sur les bergeurs et sur des, euh, des partenariats plus, euh, plus euh, subtils comme il y a avec mmh. les youtubeurs.
3: En fait, on a l'invité Mystère qui, qui vient de poser une question intéressante par rapport à ça sur le, le chat. Est-ce que ça serait pas une histoire de réseau de quelqu'un qui connaît personnellement quelqu'un qui va lui proposer un sponsor et une pub
0: Ah Moi, j'ai envie de en répondre euh... tout de suite. C'est exactement mmh. ce que je disais tout à l'heure. La boucherie, là. Mmh la fameuse bougerie du ça. club de foot
3: et, et dans certains cas sans parler d'argent, c'est déjà le, le cas dans le podcast, je pense notamment euh, à deux podcasts donc MangaCast et euh, Comic City dont chacun possède un chroniqueur qui travaille euh, dans une librairie donc Ayaku shop pour MangaCast et euh, Pulse Bordeaux pour euh, Comic City les podcasts sont sponsorisés entre guillemets euh, pour le sponsoriser par le par les boutiques, en fait, ça leur donne une légitimité, parce que eux, ils sont des professionnels qui collaborent avec eux, mais d'un côté, ils ne touchent pas d'argent, quoi. Et d'un autre côté, ça fait de la pub à la boutique.
0: Ouais. Du coup, je vais vous poser une dernière question. Est-ce que refuser l'argent dans le podcast, qu est-ce que c'est pas aussi un refus d'évoluer, de progresser dans son propre podcast, et aussi progresser par rapport à l'arrivée de vrais professionnels, ceux de la radio ou d'autres médias j'ai envie de dire, euh, on s'en fout.
3: <rire> que... non, ouais, mais moi vra vra vraiment, on a... moi ça fait 4 ans maintenant que je fais du podcast, je le fais sans demander d'argent. Peut-être qu'un jour j'aurai besoin de demander de l'argent pour l'évolution, mais ça m'empêchera pas d'enregistrer quoi que ce soit et, et d'envoyer ça sur le, le, le web. Si honnêtement, j'ai que 400 auditeurs, moi ça me va très bien. quoi. Flavien
2: Ouais, pareil. Euh, moi, j'en ai à, à peu près rien à foutre, euh, que ce soit du nombre d'auditeurs, que ce soit euh, de l'argent. Et en plus, il y a, on en a pas parlé, mais il y a le syndrome de l'imposteur qui est fort. C'est-à-dire, on sent pas les compétences et le professionnalisme en fait pour demander de l'argent. Euh, et c'est quelque chose qui est assez classique hein, et pas que dans le média podcast. C'est, tu te sens pas digne de demander de l'argent à, à tes auditeurs. T'as pas l'impression d'être, euh, d'être légitime pour ça, quoi.
3: Oh, France... si, je me, si, si, je me sens digne, hein, si veulent oui, faire un ordinateur euh, dernière génération, qu'ils y a, là, mais simplement, non, mais... honnêtement, si j'en ai pas, non. ça va rien changer pour non,
2: moi. Moi, moi, je parle par exemple, on, a, on a déjà dit euh, pour Playtime, tu devrais faire un truc, et j'ai dit non, parce que je ne juge pas mon travail assez bon pour euh, réclamer de l'argent aux gens. François, tu voulais rajouter quelque chose
1: euh, Ouais, euh, je voulais proposer peut-être de faire un, un état de lieu, juste euh, pour finir avant, avant de finir. C'est justement un peu de, de recenser euh, quelles étaient les, les sources de financement sur l'année 2017. Je t'en prie. Et, euh, et justement, je voulais vous demander, quelles étaient selon vous les, euh, les sources de financement euh, qui étaient le plus, euh, les plus élevées quoi, dans, dans la podcast sphère de 2017 Si vous avez une idée entre les abonnements, le, le crowdfunding, les Tipeee, le pub Oui, Flavien
2: moi, je pense que ça va dépendre des podcasts. Par exemple, pour Proxye, ça va être clairement le. Non,
1: non, mais je parle dans de manière
2: dans générale. Global, alors, ouais. je pense euh, que ça va être plutôt. Euh, alors, le plus visible, ça va être justement le, les auditeurs, les Tipeee, les Patreons. Mais je pense qu'il y a plus de thunes dans les sponsors que dans les auditeurs. Eh bien, non. Eh bien, parce que bah, donc, tant en fait,
1: j'ai recensé, j'ai euh, essayé de recenser tous les podcasts justement qui avaient de la pub, qui avaient des Tipeee, qui avaient fait du crowdfunding, donc via Ulule, etc et euh, la pub, et en fait il s'avère que la première source de financement c'est ce sont les abonnements parce qu'en fait il y a par exemple il y a tout les ce qui est boxon. ouais parce que tout ce qui est boxon euh, les croissants ah, aussi il y a en fait c'est surtout laba.org parce qu'ils ils ont 25 000 euh, abonnés mais qu'est-ce que tu entends par abonnement je comprends pas du tout parce qu'on ouais, a, a des y a abonnés y a la sur, sur en fait, Soundcloud les... et autres qu'est-ce que tu entends par abonnement non, non non les abonnements euh, en fait les podcasts payants
2: Ouais, ce qui ah, est là, tu vois, je disais tant mieux, en fait, mais c'est triste. Quoi. <rire> ouais,
1: voilà, le, bah, tout ce qui est, box prendre boxon, ou le, bah, le plus ceux qui marche le mieux, en fait, c'est laba.org, avec ouais. 25 000 abonnés payants.
2: Ouais, bah du, du coup, ouais c'est un service uniquement payant, et du coup, tu vois, mon côté, les auditeurs payent, c'est cool, en fait, c'est euh, plutôt, euh, bande de connards, vous donnez rien gratuitement, en fait.
1: Oui, ça facilite pas la découverte, et euh, bon, voilà. Ouais. Et finalement le donc en deuxième position que ce qu'on a, on a le crowdfunding avec pareil avec mmh. euh... donc nouvelles écoutes, binge bo mmh. boxon aussi qui avait fait leur crowdfunding, leur leur pardon, mais en fait le plus euh... le... le 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 coup pas, pas le coup mais plutôt la la recette le... la le recette bien. la plus élevée, ouais, ça vient en fait de du Nouvel esprit public, donc de Philippe Meyer, qui a atteint 90 000, euh, oui, 90 000 euros sur Ulule ou Kickstarter, un truc comme ça, ouais, j'imagine. Ouais, sur Ulule, ouais. mm. mm -hmm. J'ai une question et après
2: qu'est-ce qu'il fait ouais. avec
1: cette argent, monsieur Bah, en fait, ça lui permet de payer euh, les techniciens, tout ça. Mm. Ou oh. en fait, il poursuit
3: en fait, euh, son émission il... de radio et il continue de rémunérer son équipe, quoi.
1: Ouais, voilà. L'effet fait de la radio, alors presque, finalement. Bah, en fait, au lieu d'avoir oui. un tipi au lieu d'avoir un Tipeee. Il atteint, avec un certain nombre d'argent, en fait, il fait X émissions. Et justement, la troisième, troisième source d'argent, c'est le Tipeee. Où, euh, pour, pour le, pour le, pardon, j'ai oublié de placer l'argent. Mais euh, pour les abonnements, ça représentait à peu près 1 million d'euros. Wow. Parce que, comme je disais, tu fais, bah, tu fais 25 000 abonnés x 60 hmm. euros par an. Bah, wow. En fait, c'est le cas de laba.org. Et tu as tout de suite un million. Ouais, le dépend, crowdfunding, hein. si tu sommes euh, le nouvel esprit public, boxon, binge, nouvelles écoutes, bah en 2017, tu avais 200 000 euros. Euh, pour le, après, pour tout ce qui est les types, donc Tipeee, Patreon, euh, d'après ce que j'ai recensé, il y en avait à peu près pour 150 000 euros par, euh, mmh. par an. Quoi, pour, et après pour les 2017. sponsors, du coup, en dernier Et après les sponsors, et là... Bah, et on dis, a des chiffres là-dessus
2: sur les sponsors, ouais c'est ça ouais.
1: Bah, en fait, j'ai recensé plus de, euh, à peu près comme, un peu moins de 100 épisodes qui, en 2017, avaient un sponsor. Mmh. Et si on prend, on pr en prenant l'hypothèse d'un CPM, donc un coût pour 1000 euh, affichages, pour 1000 écoutes, mmh. de, on va dire, de 30 euros, puisque dans, en fait, dans la littérature, on donne la fourchette entre 18 et, et 40 euros. Donc, si on prend là une espèce de moyenne à 30 euros... Bah, ça donne un coût, on va dire, euh, ça donne... Euh, Donc 30 euros pour ouais. 1000
2: auditeurs, c'est ça
1: Ouais, voilà. Ok. Eh bien, si on prend cette hypothèse et qu'on euh, le, qu le calcule avec les, euh, les, les 100 90 épisodes, dont as épisodes parlé, ouais. Ouais, que j'ai recensés, eh bien, ça va nous faire en, 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 comme 60 60 000. Du coup, tu as euros. fait la
2: somme des auditeurs de ces 100 épisodes pour voir et tu as multiplié par 30, c'est ça
1: Ouais, voilà, exactement. Okay. Sauf qu'évidemment, pour des cas comme transfert, c'est très difficile, c'est mmh. impossible à évaluer puisque c'est des promotions croisées en même temps podcast. Ouais, c'est pour même donner temps, une idée euh, de toute façon. Et en même temps sur le en même temps podcast, en même temps pub sur le site en mmh. natif. Ouais, voilà. Ouais, Donc, ça donne euh... une idée de
2: toute façon. Après, on n'a pas de chiffre exact ouais. comme on l'a dit au début, mais ça, mmh. ça permet de donner une. Mmh. Un grand axe
1: quoi. Mais bon aussi le, la pub ça augmente vraiment en force quoi. À partir de, en, en 2017 ça augmentait vraiment en force à partir de, de la fin de l'été de, de septembre. Ah ouais. Parce qu'avant parce qu à part transfert et la poudre en fait t'avais pas vraiment de pub dans les podcasts. D'accord. J'étais un peu perdu par les chiffres. Je me rends compte qu'il y a pas mal d'argent, mais je ne le
0: vois pas, euh, je vois pas du tout se concrétiser sur, sur les divers podcasts. Euh, on va peut-être finir avec un, un tour de table. Euh, suite à, à tout ce podcast, est-ce que quelqu'un d'entre vous a changé ses perspectives sur l'argent et son propre podcast On va faire un
3: tour de table. Spades Non, absolument pas. Pour l'instant, je n'en demande pas. Je n'ai pas pour l'instant dans l'optique d'en demander. Après, si on veut m'en donner... Allez-y,
2: je suis preneur. Hein.
3: Un bouton de don sur ton site Même pas. Même pas. Bah alors, comment
1: veux-tu, euh, François
3: François, oh, ton vrai chèque,
1: hein. euh, En fait, moi, c'est quelque chose qui qui m'intéresse. Quand j'avais un blog, je m'amusais à mettre de la pub dessus, même si ça rapportait rien, parce que je ne sais pas, je trouve que c'est intéressant. Donc, euh, c'est ouvert. Ok. Flavien.
2: Ouais, moi, ça n'a pas changé non plus des masses. Moi, ça fait longtemps que je me pose la question parce qu'on en a parlé déjà de euh, éventuellement euh, monétiser certains trucs, etc. C'est des, des questions. où Dès que tu y passes du temps, tu te dis putain, j'y passe quand même. Ça fait quand même cinq heures que je suis dessus. J'aimerais bien que ça me rapporte quelque chose, <rire> forcément. Mais, euh, mais pour l'instant, je me sens pas non plus pour euh, un quelconque podcast de, de monétiser ça et je me pose pas du coup la question de la forme à part euh, pour que si je sais pas moi qui ai lancé ça. Donc, euh, de toute façon, je suis le mouvement. Je suis, je suis qu'un de la de la bande et pas du tout décisionnaire. Euh, juste. Euh, soyez clair si vous voulez faire de la thune dites le à vos auditeurs comme on a vu des dérives sur Youtube etc Juste, il euh, y a une dépendance potentielle que vous soyez pas dépendant de vos sponsors et de l'argent qui vous arrive que ce soit de vos auditeurs ou quoi juste soyez clair euh, avec vos auditeurs sur euh, ce que vous recevez comme argent et euh, après à eux de se faire leur idée de si ça vous influence ou pas mais le fait qu'ils le sachent c'est déjà important pour moi quoi. et de savoir ouais, d'où ça vient quoi Disons que autant, quand tu fais tu du contenu
3: sponsorisé, autant le signaler directement, quoi. Faire comme ça. ça se fait maintenant sur YouTube. C'est ça.
0: Vous me tendez une perche parce que en fait, du coup, ça me fait réfléchir. Moi, j'ai changé mon point de vue. Enfin, pas je pas changé, mais il a évolué sur ce que je vous disais. Sur j'aime jouer. Effectivement, je réalise que si on avait un financement, euh, je pense participatif, plus les auditeurs, c'est-à-dire que eux contrôlent le fait qu'on reste en droite ligne de ce qu'on fabrique. Euh, ça serait pas mal. À mais pas maintenant, dans, dans un an, deux ans, si on est toujours en train de faire notre podcast, juste pour avoir un lieu, euh, des les, les moyens techniques, juste pour être cool. Quand on arrive, on se pose, on fait notre truc, on est bien, on s'en va, et on n'a pas tout, euh, toute la mécanique à mettre en place à chaque fois, parce que c'est parfois euh, un peu délicat. Mais on est content de le faire, on continuera. Mais, mais euh, à un non. moment donné, j'aimerais bien voir cette souplesse. Gagner cette souplesse, ça me ferait plaisir. Mais de mais ça, pas que dans la vidéo,
2: si tu reçois des clés, voilà, juste dire, on va vous faire cette clé, quoi, tu vois Juste oui. ça, quoi. Que l'auditeur soit au courant de, euh, de ce que tu reçois comme sponsor, comme argent, quoi, quoi. C'est juste ça, quoi. Soyez, soyez au clair là-dessus, quoi. De bah, toute moi, façon, tout cas, euh,
0: chez J'aime jouer, c'est pas vraiment la langue de bois qui, qui tourne. Bon, oui. euh, on va essayer de, de, de conclure ce, ce, ce podcast sur l'argent. On n'a toujours pas gagné d'argent avec ce podcast-là, celui qui vient de sortir, là faire de la thune sur podcast Podcastéo. C'est zéro, rien du tout. Donc, on continuera à faire d'autres podcasts qui, j'espère, vous intéressent seront, uh, ou alors on fera encore d'autres trucs, peut-être des événements, j'en sais rien uh, Voilà, on fait le podcast, pour faire des podcasts, on va vous dire au revoir et à la prochaine. Salut Envoyez des sous, plein
3: Au
1: revoir, Salut. Au revoir. <rire> Et merci à sous qui était au manette de et à la vie des mystères